0: どうもこんにちは。g です。斉、は、藤、い、です。今回の音声では、人を雇うタイミングと重要なポイントについてお話したいと思います。はい、はい、あの副業とか個人事業みたいに、その個人でやってる人でもある程度こう。順調にお金が入ってきて仕事ができるようになってくると、人を雇いたいとか人にお願いしたいって、やっぱ思うようになるんですよね。ううん、昔はなんか人を雇うって言ったらもう会社しかやっちゃいけないような、うん、イメージってあったと思うんですけど今ぐらいこうフリーランスとか双方とか、まあ、それこそ普通にこう、うん、仕事がない時代とかであれば自分の仕事を手伝ってもらうために人を雇うっていうハードルがものすごく下がっててでそれはやるべきなんですよね、うんうん。ところがここで大事なポイントを外すとうん。なんか儲かるどころか大失敗してもう二度と手を出したくないみたいな、あのー、停,止停滞どころか後退をしてしまうんですようん、うん。そのポイントについてお話したいと思います。はいはい、で、えーまあ、さっき言った人を雇うタイミングっていうのはある程度儲かってきてお金が入ってきて余裕ができたから、あのー、雇うっていう人多いと思うんですけどうん、うん、でもそれだとね目的は何だろうって考えたときに。なんか自分の楽をするために雇うみたいな目的がちらついてしまうんですよ、ねうん。もちろん、人を雇ってその人に仕事自分の仕事を引き取ってもらえば自分は楽になる、うん、その後にまた自分は別のことをできるから、うん、もっと売り上げが上がったり、もっと新しいことができるはずだと、うん、だからえー、儲かってきたから人を雇って自分の仕事を減らそうって思うのはい普通だと思うんですけど。うん、実はこれ全然うまくいかない考え方なんですよ。うん、というのも、えー、じゃあそれで自分が今やってる仕事を誰かに任せようと思って人を雇うじゃないですか。はいうん、で、その人にじゃあ自分が普段やっているあの定期的な仕事とか業務的な実務をお願いすると、うん、当然その人は素人なんでその、その人にどうやったらいいかとか、何が大事かとか、うん、その人が分からないとこう教えるとか、そういう、これまでにあのなかった仕事っていうのがどんどん発生していくんですよね。はい、でものすごく優秀な人が突然ね、しかも、あのー、初めて人を雇うぐらいのうほどほどの待遇で来てくれればいいですけど、まあ、そんなことはありえないわけですよ。<笑>で、多くの起業家とかは、ある程度その、稼ぐ能力とか力がある人なんですけど、うん、自分と同じような水準を求めるんですよね。うんでも普通のちょっとアルバイトで行こうかなみたいな人はそんなものを持ってるはずがないんですよ、はい、だからそういうふうに自分の半分ぐらいも働けない人があれもわからないこれもわからないもしくはやらせると失敗するっていうふうなことがどんどん発生するんでなんか楽になるどころか新しい仕事ががっつり増えるんですよ、はいうん、でしかも自分が実務する時間も減ってしまうしで、その人が実務やったところで自分ほどはできないんで、下手をすると売り上げって下がるんですよね。うんうん、しかも、楽になるどころか楽にならないんですよ、仕事がぐっと増えるから。うん、だから多くの会社の社長が、この最初の数年、軌道に乗るまでは、社員には給料を払ってたけど、自分は給料なかったとか、な、うんか、あのー、社員が帰った後も自分はもう一晩中仕事してたっていうのは、まさにこういうとこなんですね。うんうんあ1人では稼げてもあの、人を入れたら稼げなくなるっていうのは、実はよくある話なんですよ。うんだから、うん、自分が楽をできると思って人を雇っちゃうと、うん、結局楽にならない、しかも儲からないっていう現実に多くの人が直面して、でこれ、雇わない方がいいわ、楽だわ、1人でやった方がいいわっていうふうに戻っちゃうんですよなるほど、うん。で、そういう経験をした人は、なかなかもう次に人を雇うとは思わないんですね。うんうん、どうせ雇ったところでまた大変だし、うん、それなら自分一人でや頑張った方が儲かるしっていう発想になるわけです。はい、うん、であの、いつまでもいつまでもプレイヤーをやってる人って多いんですよ。うんうん、で、じゃあなぜ人を雇うのかっていうことを、やはりいつもの大目的から考えたときに、うんえー、それは間違っても既存スタッフを楽させるためではないはずなんですよね。うんうん人を雇う大目的は自分の仕事を代わりにできる分身を作るっていうことなんです。うん、これが一番大事なポイントなんですよね。ただ、えー、人間はもう持ってるスキルとか背負ってるものとか知識とかモチベーションいろんなものは全て違いますよね、はい。だから自分と同じようなことをしてくれると、うん、教えればしてくれるようになるって期待することがもうすでにすごく間違ってて自分のやっている仕事の実務の一端を代わりに引き取ってくれる、あの言ったら自分のサポート役みたいなもんですよね、うん、実務部分の代行者を作るという発想をまず持つ必要があります。はい、でそうすると、もうその人にはそれ以上のことを期待,する期待してはいけないので、うん、そのせめて実務だけきちんと回してくれたらいいっていうふうにまず思えるんですよね。うんでそのためには、じゃあ何が必要かっていうと、その自分のこれまでの経験とか勘どころとかセンスとかでやってた仕事を全部マニュアル化する必要があると。うん、自分以外の人でも最低ラインの仕事ができるように、明、う、文、ん、化する必要があるっていうところに至るわけです、うんうん。で、自分以外の誰でもできるように仕事をきちんとこう、まあ、リスト化するというか、リスト化して何を。どうやってどういうところを気をつけるべきかっていうマニュアル化ができればそこでようやく自分から手が離れていくんですよなるほど、うん、でもそれも作らずに、あのー、なんとなく自分がやっていたことのそのなんとなくを人に押し付けてでやらせてみたら当然うまくいかないうまくいかないからその度に自分が出ていってああだこうだとこうバラばラと教える羽目になる、うん、でもバラバラと教えたものはその場限りの,あの対応策みたいなもんなんで次またえー、同じような本質の違うミスとかを繰り返す、うん、でいつまでも時間を奪われるっていう話になるわけです、はいうん、だから自分の仕事の棚卸しができないうちはできてないうちは人を雇うタイミングではないっていうことなんですよね、はあうん、自分の仕事を完全に誰にでもさせれるようなマニュアル化、うん、切り分けができる段階でまず人を雇うことが、まあ、許されるというか、うん、可能となるわけです。うんでそこは間違ってもその人を雇ったイコール自分が楽ではなくその人を、うん、しばらく赤字をくぐってでも育てていずれ自分の分身になってもらうという発想がやっぱりいるんですよ、うんうん、例えば自分1人でやると緩やかな右肩上がりの成長曲線はかけるんですよね、うんうん、だけど結局そのたどり着く先は結構低いというか緩やかな右肩上がりなんですよ、はいで人を雇ってあの仕事をやってもらうと、右肩上がりどころか、人を雇ったあたりからぐいっと下がるんですよね。うん、で、一度ぐーっと下がるんですけれど、その人が仕事を覚えていってくれて、あのどんどんと自分の代わりをしてくれるようになると、そこからようやく上がり始めるんですよ。はい、で、そうなってくると、今度は2人目、3人目を雇うこともできるようになるんですよね。うん、これも楽するためではなく、事業を拡大して、その事業のもう手が回らないっていう時に、もう一人新しいのを入れて、同じマニュアルと同じ経験で、同じように教えると。うん、場合によっては、それはもうね、えー先、先のスタッフが教えることもできますよね、はいはいうん。その段階で自分の手はすごく離れるわけですよ。うんうん、で、それは2人目、3人目、4人目っていうふうに増やしていくことができるわけですから。チーム制の仕事になっていくんですよね、うんうん、ここまで来てようやくぐっと右肩上がりがあのいい感じで上がっていくんですよ、はいうんで。そうするとやはり3年とかのスパンで見たときにたどり着けるポイントはやはりみんなで仕事してた方が上がるんですよね。うんうん、でここをあの人を雇うとか人にお願いするっていうことをちょっと、うん、人に仕事を振るっていうふうに考えると。いろんんな種類があるんですよ、うん、でもそれをなんか混同してる人がすごく多いんですよね。うん、つまり、なんか仕事を人にお願いするっていうのは、じゃあアウトソーシングすりゃいいじゃんと、うん、今時でいうランサーズやクラウドワークスでアウトソーシング、外注化すればいいやんっていう考え方もあるんですけど、うん、うん、外注と人を雇ってその人にやってもらうっていうのは、もう本質的に大きく違うんですよね。うんで今日お話ししているのは、自分の社内で人を雇うっていう発想の、まあえー、考え方と育て方なんですよ。はいうん、例えば自分1人でやっていて、自分にできないことを人にやってもらいたいと、うん。だからそのできないことを代わりにやってくれるプロを見つけようっていうのは、外注化の発想なんですよね。はいうん、アウトソーシング的な発想。うん、だけど社内で人を雇ううっていう時に自分にはできないことをやってもらおうっていうのは無理なんですよ。うん。うん、それ新しい人が入ってきて、じゃあ自分はこれ苦手だからできないからこれお願いねって言って投げてしまうと、向こうもできないわけなんですよね。うん、で向こうもできなくて、分かりません、どうしたらいいですかっていう、でも自分も分かんないし苦手だから、うん、あのこういう本があるからこの通りやってみてみたいな変な話になると。結、うん、結果果もも出出せない結果も出ないいままお互いによく分かんないね、分かんないねってぐだぐだしてしまうんですよね、うんうん。自分が人を雇ってお願いする、お願いしていいことは、自分がすごく得意で、普段やっていることでしか頼めないんですよね、はいうん。自分が苦手なこと、できないことを頼むっていうのは、もう完全に害虫に頼むっていう発想でないとだめなわけです。うんうんまあ、もちろん、例えば自分がこうデザインがすごく苦手でできなくて、デザインをできる専門家を雇うっていうなら、まあ、ちょっとはありです、はいうん。でも、やはりその人が上げてきたデザインがいいのか悪いのかも自分では分からないってことになっちゃうじゃないですか。うん、で、結局それが自分の好き嫌いで判断してたら意味ないですよね。はい、例えばもうあの売れやすいデザインなのかそうじゃないのかっていう知識を自分が持ってない、そしてその作業者も持ってない、そしたらそれってほぼ意味ないじゃないですか。はいうん、でもちゃんと売れ,る売れやすいデザインとか売れやすいボタンの形とかそういったことを分かっている外注プロの外注に頼めば外注化であってもちゃんと目的は達せられますよね、はいうん、っていうふうにあのやはりよく言うよく似ているけれど本質的に違うことここを外すと何もかもうまくいかなくなるんです、はい、だから人を雇うっていうことにおいては今日お話した内容で、うん、どんなタイミングで雇うべきなのかそしてえー、何をお願いするのか、うん、つまり自分が自分の仕事を完全にこうマニュアル化できて、人に丸投げできる状態にまで育っていって、うん、そしてそれを自分ができることを他人に自分よりも低い水準でやってもらいたいと、うん、いうときになって、初めて人を雇って、まあ、うまくいくということになります。はい、はいあのーなかなかこう人を雇うってものすごく勇気がいることだと思うんですよ。うんうん、やっぱりね、来てもらって1ヶ月で、やっぱりあんたダメって言いづらいわけですよね。うんうん、で、人を雇って月に20万とか払ったら、ね、それこそ1年で240万、まあまあな買い物ですよね。<笑>うん、だからまあ、ミスが、本当にミスができないというか、ミスしづらいわけですよね。うんうん、だからこそ、そういうあのつまらない失敗をしないために、今日お話した内容をしっかりと。あのー、自分の中で整理して明確にしてで使っていただけたらなと思いますはい。はい、じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。